0: 闲话不为秀品味，追寻真相故纸堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位亲爱的听友们，大家好，欢迎呢继续收听《史记》中的故事，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。那么我们今天呢，继续书接上文。嗯，是的，那我们上次呢说到齐桓公啊，那么在公元前六百七十九年的时候呢，呃，召开盟会，齐桓公呢开始称霸，呃，那我们就说说春秋时期最主要的政治形式或者叫做政体、嗯，呃，就是所谓的霸主政治，呃，霸主政治啊，就是在呃西周被灭之后，天下呢。等于失去了王室的这个制衡，各个诸侯国呢就开始大乱。前面我们都说过啊，这个乱了一圈了啊。哎、啊，那么齐桓公呢，呃，实际上是用霸主政治呢替代了原来的周王室的这种王室政治，或者通俗的说呢，呃，原来是老爸当家，现在是老爸退休了，嗯、只是名义上的家长，户主还是他，但是变成老大当家了。哎，老大呢？呃，必须这个怎么说呢？呃，必须拥有兄弟们都服气的武功。呃，老大呢还必须能够拥有呢尊奉周王室的这个名义。这两点呢是成为霸主的先决条件。第一呢，名义上要尊奉王室啊，哎，要有这个给老爸这个留这个家长的面子。那第二点呢，自己呢，呃，手劲还得大，就必须得有武功、嗯，就有有德行，有才能。对，这才行的、嗯，主要是指的军事才能啊。嗯,嗯呃，老大当家呢，这个就要维护周礼，维护秩序。呃，这个尊王呃，攘夷就是呃，尊奉王室，呃，打夷敌。当然呢、嗯，老大当家也不是白当的，各个诸侯啊，这个享受这个联军武力保护呢，就要负担军费，得交保护费。<笑>所以这个，呃，得交钱还是得交钱对，一定军饷得有人出是吧？哎，对，霸主的一项任务呢。就是让各个诸侯呢尊奉王室，维护这个名义上的元首的至尊地位，但是实际上呢，自己呢是占据了这个实权的地位，成为了不是元首的元首了。这个职位呢不但有实权啊，可以调动天下诸侯的兵力，谁敢不听就打谁啊！以武力为后盾，维护呢本来应该是周王室来维护的天下的这个秩序，而且呢，它有个名号，而且这个名号是天子封的，叫做。伯侯，伯呢就是这个伯仲书记的伯，侯、嗯、呢就是诸侯的这个侯。这个其中“伯侯”这个词儿啊，“伯侯”不是“侯伯”写错了或者顺序写错了，它就是专专有的一个词儿。专有啊！哎，这个“侯”呢是指的天下的诸侯，嗯、这个“伯”呢就是老大的意思。伯和霸是通假的。我们之前说这个霸气、霸王，这个霸、嗯、以前叫伯气。哎。就就就老大嘛，当然就就就有,就,就有伯就有伯气了、啊，对吧？伯仲叔，哎、嗯，伯和霸是通假的，就是老大的意思啊。嗯、那么学名叫什么呢？叫天子封的诸侯的霸主，就是伯侯的意思。啊、哎，就是天子封的霸主。呃，其实呢，就是老爸认可的老当家老大，就这么个意思啊嗯。嗯，那你如果我们看后世的话，后世像日本的幕府将军制度啊，呃。简直就是我们这个春秋时期霸主制度的一个重演，嗯，特别是到了这个德川幕府的这个时候啊，那简直就是中国春秋霸主制度的照抄了，因为，呃。成了征夷大将军之后的德川家康呢，他并没有把各个大名都给灭了，并没有把所有的诸侯都给灭了。那么大部分的诸侯呢，还是这个照样的该怎么着怎么着。呃，当然他把主要的灭了，他把这个丰臣秀吉，包括丰臣秀吉的儿子给灭了，因为这是祸根嘛。这以前丰臣秀吉是天下人，天下人，天下第一人的意思啊。而且是关白，那不把他这个灭了之后，到底谁是天下人，这是嚼食不清楚。那。德川家康成了这个征夷大将军啊！当然说起来，这还是篡改族谱得来的啊。他他不是这个这个血脉的，因为他对征夷大将军有这个血脉上的要求嘛。嗯那之后呢，也是各个大名和平相处啊。虽然是幕府将军统治天下，所以他这种制度，那就是中国春秋制度的这种这种霸主制度的这种照抄。他跟齐桓公、晋文公那时候的这个霸制霸主制度啊，没有什么呃。没有什么本质上的分别，啊，正义大将军，对吧？就是这么、嗯、这么一个这么一个这种幕府，一直到这个后来，直到什么时候？直到这个明治维新，在日本才推翻了。但是我们春秋时期呢，就这种霸主制度，就是春秋已经出现。哎哎，对，他是他是完全几乎是完全一样的啊，这种体制是照抄的。那么，霸主制度的这个经济上的实质是什么呢？经济上的实质呢，等于说是霸主啊，把本来给天子进的这些个贡啊，给截胡了。啊、呃，截胡了大部分，还并没有完全的截胡啊。这个，呃，截胡了一大部分，同时呢，又保证王室呢可以收到一小部分啊、嗯。这其中巧妙啊、哎，自己拿了大头，但是保证小头呢归了王室了。嗯、因为霸主呢是以军事强大这个最基本的要素为依托的，所以争取。成为霸主就成了春秋时期有志向的诸侯们的最高理想了，包括后来的什么吴王阖闾啊，呃，吴王夫差啊，越王勾践啊，他们最高的志向不是取周王室而代之、呃，到了战国就不一样了啊、嗯，到了战国就不一样了。那么他们最高的理想是做霸主，这包括特别典型的例子就是，呃，这个吴王阖闾和吴王夫差这父子俩，就是就是。诚心的这个就想做这个霸主,霸主这个位置，哎，这就是已经是呃诸侯能够达到的最高的政治地位了。就是霸主，哎，嗯，周王室呢躲在这个霸主政治的体制之下呢，其实反倒安全了。啊，比原来倒安全了。这枪打出头鸟嘛，对吧？嗯、等于说周王室一直延续，霸主呢换了好几届了。实际上每个人呢都来尊奉王室，变成说，哎，反倒安全了。他这个呃霸主这个制度的奥妙啊，他这个独创性就在于什么呀？他给了王室一个。和他实力相当的一个位置，保住了王室的面子，呃，而且呢，维护了西周以来的正统的这个延续性，同时呢，也让王室得到了一些个实惠，并不是完全就是一分钱不给了啊，还有一些个实惠，嗯、因为霸主呢、嗯、过水之后的供奉呢，他总比没有没有好，对吧对？实际情况是什么呢？估计当时诸侯们趁着这个王室衰微啊，呃。假装把这个该进贡这事儿呢就给忘了，嗯，忘性比较大嘛，是吧？容容易出去的时候容易忘啊。你看这个借钱的跟还钱的，那个欠钱欠人家钱那个时候经常忘。他老忘啊，他老想不起这事儿了。哎，被欠的那个通常都忘不了。对，你还欠我一块钱的啊，老记着这事儿。对，哎，所以齐桓公和管仲呢发明的这种东西呢，他就趁机呢填补了这个政治空白，等于说这个中间有个真空，原来啊就说不清道不明白的，而且呢。呃，一方面呢，有王室的正式的这个封赐啊，这个你是伯侯对吧？诸侯之伯就是诸侯霸主的意思啊。同时，另一方面呢，他又成了呃周王室名义之下的天下第一人，就和和周王室一样呢，等于说齐桓公呢也是又有面子又有里子，他等于王室之下的第一人。嗯就这么个意思啊。他呢也有面子，呃，也有里子。那么同时，你说这个王室也合适了，这个呃，这个齐桓公也合适，那是不是天下诸侯都吃亏了呢？其实也未必。这事儿啊，这个诸侯们呢，虽说是这个按时进贡了啊，把进贡这事儿给想起来了，这记性恢复了啊。但是毕竟呢，大家进入了一个共同体，找到了组织。原来没有霸主的时候啊。你也可能受邻居欺负，对对吧？因为邻居打架也、嗯、也不,也,不也会对也会打，嗯、这这常有的事儿、啊。该打还得打啊！哎，邻里关系都处不好，嗯，嗯是这样。<笑>但是但是呢，现在呢，进入了一个共同体，找到了组织，找到了秩序。呃，那呃，霸主呢，虽然挺强大的，但是霸主呢，也不是整天欺负人，都是按照统一的这个周礼这个制度，大家来执行的，又、嗯、不是整天欺负人。那么从实力和势力上来讲呢？还是大家组成一个共同体比较踏实，大家有一点秩序，有点说说法啊，这个比较的比较的踏实。呃，其实到了现在，我看也一样，嗯、北约、对华约、东盟。阿蒙，是不是？大家都得拉帮结伙、嗯，拉帮结伙呢？大家有一个、呃、共同的一些个秩序，有有一些个说道，我们一二三四，按照一二三四。统一行为规范、啊嗯、哎，对、嗯，那这样呢，既这个接受了保护，同时呢，又交点份子钱。嗯，这是这是我们说这个吧主制度的第一点啊，就是是个里子和面子，对,对于周王室，对于。霸主对于天下诸侯都合适的一件事儿，嗯，好，那我们霸主政治呢，第一先讲到这儿。那么下次呢，我们跟大家分享霸主政治的其他的内容。好，今天我们史记中的故事啊，就先跟您聊到这儿啊。那么感谢您的收听，也希望您能把我们的节目呢，哎，推荐给您身边的亲朋好友。好，我们下次节目再见。